0: Hola a todos, esto es Atentamente Alma de Complemento Perfecto y en el día de hoy os voy a hablar sobre qué hacer cuando la otra persona cambia. Querida G, me ha hecho mucha ilusión recibir tu carta. La verdad es que ha habido algunos momentos que leyéndola me sentí identificada y por eso te voy a contar una experiencia personal que tuve con una decisión parecida. Hace años tuve una relación con un chico fantástico. La verdad es que tenía unos valores muy buenos, tenía una forma de ser increíble y unas cualidades maravillosas. La verdad es que congeniábamos mucho, pero yo en ese momento de mi vida estaba sufriendo mucho. Estaba en una situación dolorosa y mmm, esta situación me llevó a replantearme un poco qué es lo que yo quería en la vida, ¿no? cuáles eran mis valores fundamentales y por dónde quería dirigir yo mi relación con Dios. Había tenido siempre una relación con Dios súper cercana, pero me empecé a dar cuenta de que esa relación se basaba precisamente en eso que yo había escuchado, en eso que me habían enseñado y no era una relación real, no era una relación eh, que hubiera elegido yo. Por eso decidí Tomarme un tiempo decidí ver, mientras estaba en la relación con este chico, qué era lo que yo quería, qué eran las cosas por las que estaba dispuesta a luchar. Así que un buen día eh, le llamé y le dije que no podía continuar en esa relación, le dije que, que lo sentía mucho pero que yo tenía que cambiar, que yo quería elegir una serie de valores con los que eh, él no comulgaba y además pensaba que, que, que no llevaban adelante una relación. Todo esto te lo cuento porque al final él me dejó y me dijo que, que sintiéndolo mucho y queriéndome mucho no iba a ser feliz si estaba en esa relación a largo plazo. Fíjate que muchas amigas mías y muchos conocidos le criticaron mucho porque dijeron no, eso es que no te quería. No sé si es que no me quería, pero lo que sí que tengo claro es que él fue un gran maestro, porque realmente fue coherente con lo que él quería en su vida, con lo que él quería en su relación. Ya no voy a entrar en si mi elección fue mejor, en si mis valores fueron mejores o no, porque realmente no es lo que me interesa. Cada uno tiene sus valores y cada uno los elige dependiendo del nivel de felicidad que quiera en la vida. Ahí no voy a entrar, pero en lo que sí que voy a entrar es que él tuvo claro los valores que quería para su vida. Y tuvo claro que al yo haber cambiado ya no era la chica de la que se había enamorado, ya no era esa persona con la que quería comprometerse a largo plazo. Y yo, por otro lado, tampoco quería eso en mi vida. Entonces se vio claro que teníamos que romper, que había que finalizar esa relación para que yo pudiese comprometerme conmigo misma, comprometerse con esos valores que había decidido vivir. Y para que él pudiese ser feliz al lado de una persona que le correspondiese. ¿Por qué te cuento esto? Pensarás. Me acaba de contar un rollo y probablemente no tiene nada que ver con mi situación. Pues sí que tiene mucho que ver, verás. Porque en la carta tú me decías que, que él te estaba diciendo, ¿no? O sea, que, que pensaba que, que al iros a vivir juntos las cosas cambiarían, las dudas se irían y todo regresaría a la normalidad. Verás, cuando una, ocurre una situación así tan grave, como una pandemia, que, que es normal que, que nos cambie la forma de pensar, que nos haga, una nueva, nos haga replantearnos nuestra situación, hay que evitar tomar decisiones, por supuesto, pero sí que hay que observar. Hay que observar cómo es nuestra relación, cómo era antes de esta pandemia y cómo reacciona esa persona a la pandemia. Verás, yo no te digo que, que no tengas que irte a vivir con él, si eso es lo que los dos queréis. Lo que sí que te digo es que tengas muy claro lo que tú quieres. ¿Tú quieres convivir y luego matrimonio? ¿O te estás yendo a convivir con él para que todo regrese a la normalidad o porque él te lo pide? Al final, lo que tienes que pensar es que Está muy bien hacer las cosas por amor, pero la realidad es que solo vamos a ser felices si hacemos las cosas para amar. Es decir, está muy bien ir con esa persona, convivir, si es lo que tú quieres y si te va a servir para amar a esa persona el resto de tu vida. Pero si solamente te está sirviendo para demostrar tu amor, para volver a amar, no te va a hacer feliz. Si tienes que cambiar tu forma de pensar para amar a esa persona, no te va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque en el amor el que se entrega es el yo, ¿no? Es la persona en su totalidad. Si tú cambias tu forma de pensar, si tú cambias tu forma de actuar por amor, no te estás entregando para amar, porque estás cambiando tu forma de ser. Estás cambiando tu forma de pensar y por lo tanto ya no es un yo que se entrega. Eres un, eres un yo que cambia su forma de ser para poder entregarse. ¿Ves la diferencia un poco? Si yo me hubiera ido con este chico, o si este chico hubiera cambiado su forma de pensar las relaciones por mí, ya no se habría entregado a mí. Habría cambiado su forma de ser para entregarse a mí. Por lo tanto, lo que yo te quiero plantear es que cambies la forma de, de, de pensar este problema. No es si te tienes que ir a vivir con Él o no. Se trata de ver lo que tú quieres, lo que te va a acercar más a Dios y lo que te va a hacer más feliz. Si de verdad realmente estás convencida que compartir tu vida es casarte, adelante, yo no me voy a meter en tu decisión. Pero si me escribes es porque no lo tienes tan claro, es porque estás confusa, porque te preguntas qué es lo que ha cambiado en vosotros. Y lo que ha cambiado es que Tú te tienes que plantear qué es lo que quieres y luchar por eso. Lo que ha cambiado es que se te pone enfrente una situación que te exige poner límites o no. ¿Y tú qué quieres de verdad? ¿Quieres poner límites o no quieres ponerlos? ¿Quieres cambiar tu forma de ser? ¿Te va a hacer feliz? ¿O te vas a comprometer con alguien cambiando tu forma de ser y por lo tanto no entregando? No te voy a explicar las diferencias entre convivir o casarse, porque para eso ya hay un podcast que grabamos y que puedes escuchar si quieres. Pero lo que sí que te voy a decir y lo que no me canso de decir es que la convivencia matrimonial, es decir, que tú quieras compartir tu vida con él, no es lo mismo que que tú quieras casarte. Y por lo tanto, si no tienes claro lo que es casarse, te recomiendo que escuches ese podcast y que sepas lo que es casarse, porque casarse no es compartir la vida con él. Y si quieres casarte, si llevas tres años de relación esperando a casarte, no hay pandemia que valga. Vas a esperar el tiempo que haga falta para casarte, porque tú lo que quieres es ese fin. Tú no quieres mediocridad, tú no quieres compartir tu vida porque le echas de menos. Compartir tu vida, echar por la borda, el casarte, el dar el paso, el dar el sí porque le echas de menos... Porque vuestra relación no esté en vuestro mejor momento, es arruinar tu vida. Y te lo digo así de claro, es arruinar de tu vida, porque no es lo que tú quieres. Y por lo tanto, no te va a hacer feliz. Y así de claro te lo digo. Y te voy a decir otra cosa más. Lo que tienes que hacer es hablar con él. No me sirven los mensajes de texto. No me sirven las llamadas sin que os veáis. Yo entiendo que esta situación es difícil, entiendo que igual no os estáis pudiendo ver. Y entiendo tu dolor realmente es una situación muy complicada y nadie quiere quitar peso a esa situación a lo que sí que quiero ir, a donde sí que quiero llegar es que tienes que hablar con él cara a cara ahora mismo no puedes? pues skype pues zoom pues videollamada, me da igual el medio que utilicéis, tienes que verle y tienes que sentir su mirada y tienes que sentir lo que te está diciendo mira a ver si es miedo igual lo único que sabe porque precisamente tú me decías que no sabía si podría aguantar y enfocarse en el matrimonio mira a ver si es miedo y si es miedo, sácale de ese miedo tira de él resiste, para eso está este momento para que os observéis cómo funcionáis como pareja también en lo difícil porque estas situaciones difíciles no solo las vais a tener en el noviazgo las vais a tener en el matrimonio y mucho más difíciles entonces de nada me sirve que porque venga una pandemia porque, rela porque vuestra relación no esté del todo bien quieras solucionarlo traicionando ese valor que teníais que era el matrimonio sácale de ese miedo haz lo que sea por sacarle de ese miedo y si no quieres salir de ese miedo espera a que termine la pandemia porque en situaciones difíciles no hay que tomar decisiones y cuando termine la pandemia háblalo bien con él y si aún así te dice que efectivamente las cosas han cambiado y que ya no quiere casarse, tú tomarás la decisión de seguir con él o romper con él, dependiendo de lo que tú hayas reflexionado que quieres en tu vida. Y si no quieres convivir porque estás segura de que quieres esa parte de ti que es el matrimonio, aléjate, aléjate, rompe con él y no mires atrás. Y soy muy bruta en este sentido, pero mmm, tres años de relación y un amor tan profundo se tienen que tirar por la borda si te estás traicionando a ti misma. Te lo digo así de claro. Por otro lado, también te digo que, insisto y repito, que puede ser que lo único que haya es miedo y que lo único que necesite es hablar contigo durante horas, sacar eso que lleva dentro. Es normal que os echéis de menos, nadie lo está diciendo. Yo he pasado dos meses sin ver a mi novio y me moría de ganas de verle. Y critiqué a todas esas personas que se han estado viendo en la cuarentena porque a mí me sentía, me daba muchísima rabia que ellos se hubieran visto y yo no hubiera podido verle a él, a quien más quiero. Con quien me muero por compartir la vida juntos. Y la vida, te, la vida... Dios llámale como quieras, te pone en situaciones que lo único que te hacen es ayudarte a ver ese camino, ayudarte a esa parte de ti. Igual lo que Dios te está queriendo decir es que no sabes poner límites. O igual lo que te está diciendo, lo que está, te está queriendo decir es que ese chico no quiere casarse, o que ese chico no valora el matrimonio. Y entonces tienes que tomar tú la decisión. Nadie la va a tomar por ti. Tú qué quieres? Quieres compartir la vida con él y no casarte, quieres vivir un año y no casarte, estupendo te recomiendo que escuches el podcast anterior, también te lo digo pero estupendo, vale, esa es tu decisión pero vas a tomar esa decisión porque te hace feliz, porque realmente te va a hacer feliz, y si no te hace feliz no tomes esa decisión, porque vas a ser infeliz, vas a traicionarte y vas a desgraciar tu vida para toda la y toda la vida el resto de tu vida es muy largo así que igual que te digo que no te cases igual que le diría a alguien que no se case si no lo tiene absolutamente claro si no es esa persona siempre con un riesgo por supuesto pero si no has conocido suficiente a la persona si no sabes si no lo has visto en todas las circunstancias si vuestra relación ha sido de tontería ¿no? de, de sin conocimiento real sí que te diría no te cases así también te digo ten mucho cuidado con no casarte, ten mucho cuidado con dejar de lado el matrimonio, con apartarlo, con, con retrasarlo, por simplemente querer estar ya al lado de esa persona, por simplemente un deseo de necesidad de apego, ¿no? de necesidad más física. Esa necesidad física la tenemos todos, pero la necesidad espiritual solamente hay una cosa que la colma, y tienes que tener muy claro qué es eso que te va a colmar. Yo te animo a que reflexiones dentro de ti, a que te metas dentro de ti el tiempo que necesites para descubrir qué es lo que verdaderamente te va a hacer feliz, qué es lo que realmente Dios quiere de ti y qué es lo que realmente te va a llevar a ese punto en el que un día puedas mirar atrás y digas, esto ha merecido la pena mi vida, mi relación con esta persona ha sido como Dios quería para mí, como Dios había planeado para mí, no como tú has planeado para ti, no como tú quisieras porque le echas de menos o porque tienes esa necesidad física. Y si esa persona no es capaz de ver eso como tú lo ves, si esa persona no es capaz de acompañarte en esos valores, déjale. Dios tiene pensado algo muy grande para ti. Y si no sigues si no ansías ese plan de Dios, si no buscas eso que te va a hacer tan feliz, corres un riesgo muy grande. Yo te animo a que sigas este plan de Dios. Te animo a que seas feliz el resto de tu vida. Atentamente, Ana. Muchas gracias por escucharme. Soy Alma y me encanta formar parte de Complemento Perfecto. Sígueme y cualquier duda o comentario puedes escribir a Complemento Perfecto. En Facebook y en YouTube nos encontrarás como Complemento Perfecto y en Instagram y en Twitter como Complemento P. Nos vemos en la próxima.